0: Hej och välkommen till denna motorpodcast här Med oss på Motorsporty podcast Motor av anledning att vi har med oss en gäst som heter Jonas Fors Som vill få in lite näskar Och det är väldigt kul att ha dig tillbaka Jonas
1: Det är trevligt att vara tillbaka Det var ett tag sedan vi hörde
0: sig Absolut, det är alltid kul att höra av gamla kompisar igen Men Jonas, jag är extremt nyfiken att höra hur det har gått för dig sen sist vi pratade
1: Sen Senast vi pratade så har ju kört ett race i Arca-serien. Gjorde min premiär där 2018 eh, i slutet. Vi hade en lite turbulent början på året. Jag tog, eh, tog steget från eh, Canaan West upp till och eh, testa i Arca eh, på Daytona i januari 2018. Eh, och planen var att jag skulle köra första race på, eller andra raceet efter det på Talladega eh, med teamet som jag samarbetade med då, eh, Patriot Motorsports Group. Men eh, det var tre race emellan där vi övervakade teamet väldigt noggrant för att se hur de levererade. Och jag kände, det kändes inte rätt i, i magen att, att fortsätta med dem på grund av egentligen, att de hade ganska mycket organisationsproblem. De gjorde sitt första år i Arka och när ett team kliver in i en ny serie med begränsade medel så, så kommer man ha lite barnsjukdomar. Och Det kände jag att eftersom jag är där jag är i min karriär, där mina sponsorer är relativt nya, några har jag haft sedan jag började, så vill jag inte chocka dem med att ta en stor risk för ett sämre resultat. Så då fick vi gå tillbaka till förhandlingsbordet och prata med flera nya team. Serien Arka har varit otroligt hjälpsamma där i att hitta en, en perfekt matchning då. Det landade på att köra för Kimmel Racing i slutet av säsongen för att de flesta teamen hade signat upp sig och mot slutet av säsongen så var det några förare som hade droppat av dem. Så Kimmel Racing har alltså vunnit med Frank Kimmel eh, i Arka-serien sju gånger och är, om man tittar historiskt sett, ett av de mer framgångsrika teamen i Arka men har på senare år blivit ett mer midfield-team kan man säga. Och det var perfekt att kliva in i ett erfaren team med... Eh, Sån och Will Kimmel eh, som crew chief och, och även mentor i, i det reset vi gjorde på eh, Lucas Oil Speedway utanför Indiana, Indiana Så, eh, nej men Det, det reset gick bra, jag hade bra kommunikation med teamet och eh, vi hade en förväntan att jag skulle komma i mål på 23 plats med den här bilen och motorn som man stoppade in för att man resonerade så att det här är ditt första race, vi vill se hur du funkar i kommunikationsmässigt, relationsmässigt och, eh, och vad du går för egentligen och det kan vi se med den här så att vi behöver inte kosta på oss allt för mycket nu utan vi sparar den, det krutet till nästa år i så fall eh, så förväntningarna var på 23 plats jag kommer i mål 19 eh, och det med förutsättning att få ta resultat och teamet var överlyckliga eh, Och ville ha en fortsättning inför nästa år
0: Som är i år då Ja det är ju magiskt Men jag, jag, jag tycker vi kommer ihåg att vi satt och pratade om det här förra gången liksom Att eh, du får höra av dig när du liksom sitter där i en säker Och där du jobbar emot kuppen Och nu sitter vi här Du har ju liksom en eh, stabil styrning och har, har gjort ett jäkla bra jobb Så var kul att höra att det lossnar för dig
1: vi är verkligen på gång nu. Det, det, det känns egentligen otroligt bra för att komma från ingenstans och nu känns det mer eller mindre som att jag konkurrerar på förarmarknaden på samma vad ska man säga, förutsättningar som de amerikanska förarna gör. Jag har fått erbjudanden från andra team under lågsäsongen men det kommer att kliva in lite mer. Uh, djupgående i, uh, om ett par veckor så kommer jag släppa vad jag kommer att göra i år
0: Ja, men det låter jättebra. Det låter jättebra. Det är alltid intressant, men vi kan ju bara ta en liten en förkortad version då. Uh, vi har ju fått en del funderingar om amerikansk racing då, men vi kan ju hålla oss lite såklart då till NASCAR. När det kommer till att, uh, att uh, ta sig till USA så är det väl så att man kan liksom jobba sig via uh, V8 Thundercar och uh, liksom därifrån. Men hur hur, eh, brukar, hur brukar man göra egentligen? Om vi tittar på i, i ett bredare perspektiv Från europeiska före mot amerikansk racing För vi ser ju många som kör eh, Euronaskar och sen kliver över Men du har ju inte kört riktigt på det spåret Om jag har förstått det rätt
1: Nej, jag är väl egentligen eh, Vad ska man säga, från eh, Förhistorien, nej, men Om <laughs> man ska säga det så eh, Euronaskar var relativt eh, Nystartat när eh, när jag klev in i V8 Thundercars så hade redan min plan att gå från V8 över till antingen Trans Am-serien och köra road i USA eller kliva in i nascar cirkusen direkt. Så Det var väl egentligen det som var mitt huvudmål och det är min dröm sedan jag var sju år gammal och körde go-kart egentligen. Men idag i dagsläget, det finns två vägar. Jag skulle säga att du kan gå den vägen som jag har gått via V8 Thundercars och sen så försöka slå er in i USA. Men du ska tänka på att om du vill in i NASCAR och går via V8 Thunder då kommer du få börja från den absoluta botten i USA. Du kommer få köra skrotbilar och sen så kan du kanske därifrån ta dig vidare upp till All American Series på, liksom, och köra banemästerskapen och sen delstatsmästerskapen. Det är den vägen jag har gått. Jag har gått hela vägen nerifrån. Eh, från Euronaskvars håll då kan, du se, då, då kan du få chansen att göra styrningar högre upp i serierna jag vet att Alan Day bland annat har kört ett race i Cup-serien. jag tror han har gjort ett race i, ja. i Xfinity också
0: han körde ju BK Racing Toyota var på Sonoma eller någonting mm, mm, mm.
1: och det är väldigt passande för de kör ju mesta dels road courses i Euro series och sen Sonoma det är ett av de här få eh, racen men man ska passa sig där också det, det är väldigt viktigt tycker jag att poängtera det att Amerikanerna har det man kallar för en road course ringer, alltså en expert på höger- och vänsterbanor. Och där tar man ofta in en förare från IMSA eller från IndyCar kan man prova också, eller från en europeisk serie. Så att de flesta europeerna som har varit i USA och gjort race i USA har kört på road courses, och det gäller även svenskarna om det är Series. Nick Jönsson, eh, Alex Danielsson Det de gjorde i Alex Danielsson körde på Mid-Ohio Nick Jönsson körde på Montreal
0: 2012 eller något, något sånt där Det är back in the day de körde i Montreal va? Ja, verkligen
1: Jag tror det var 2007 Nick gjorde det Och 2012 var det Danielsson var över uh, Och även om vi tittar på um, Mattias Ekström Så han körde på Sonoma Och så, så körde han short track på Richmond
0: Precis, just det
1: och det, det är det som ligger närmast i hand för någon som är van att köra på roadcourses. Men jag har gått en annan väg. Jag, jag, jag jobbar mig stabilt mot att bli eh, Sveriges ovalexpert.
0: Mm, det tycker jag är väldigt ambitiöst och helt rätt tänk. För det är, det är ju egentligen där man måste lägga största krutet. Eftersom att majoriteten av banorna är ovalbanor i olika former. One, det är liksom um, super speedways som Talladega till, till då Daytona. Och så har du till exempel... du har. Um, och som är väldigt olika karaktärer Av banor men som bägge, allihopa har, har bankningar
1: Nej men precis och det är, det är där som du måste lära dig Det är ett annat Körsätt eh, På de här banorna alltså det, Visst det är, det är två vänsterkurvor jag, jag ska inte ljuga, det är inte mer komplicerat än så Men eh, racingen blir Så mycket tätare och det är så mycket mer att tänka på För att varje miss du gör Varje öv, varje du över kördäcken Eller kommer in i, i fel fel på banan, så, så kommer det i de sista tio varven synas. Så du måste ha du måste vara otroligt stark i racecraft. Det, det, det är inget snack om den saken. Har du finessen i körningen då kommer du vara en för, fantastiskt duktig förare på, på roadcourses. Men det hjälper dig inte så mycket egentligen när du kommer till Så Då är det att köra med huvudet och
0: racecraft som gäller. Och det, det har vi ju sett. Vi kan ju ta Juan Pablo Montoya vi kan ta Marcus Ambrose Extremt duktiga roadcrossförare Men ack, inte alls lika bra eh, På ovalerna eh, Sen har du då Riktiga monster på, på ovalerna Då tänker jag till exempel Att vi tar Kevin Harvick eller Kyle Busch De är ju helt makalösa alltså, Jag titta på, på Kevin Harvick När han kör, det, det, det är liksom det inte att förstå Vad han gör riktigt
1: Nej, Han är ju känd som the closer Han, han stänger race han, han går in med en mentalitet Idag har han ju så otroligt mycket erfarenhet Men den som är hetast idag är nog Kyle Busch som närmar sig 200 nationella segrar I Truck Series, Xfinity och cup Totalt Och han Kyle Busch är nog det hetaste Namnet jag skulle säga Från de tre senaste veckorna och att Den här säsongen att titta på
0: ja. mm. Nej, Jag håller helt med dig Men det, det, är, det är varför jag frågade För det är lite intressant för att det finns ju så många olika vägar för att nå till Näskar. Det finns väldigt mycket att, att veta om de olika serierna och olika liksom tväga och sätten. Men jag tänker ändå så här. Du säger ju att du har jobbat ifrån botten i näskar serien. Ska du kunna berätta lite grann om hur det har varit de här. Du snackade om skrotbilar och, och sådana här grejer. Och hur, hur det, hur det liksom har varit att jobba sig upp dit du är idag.
1: För mig har det gått. Egentligen som en saga, jag ska, jag ska inte underdriva det. Jag har hamnat med precis rätt personer eh, egentligen hela vägen som har sett potentialen i mig eh, och sett hur de själva kan tjäna på eh, att samarbeta med mig. Eh, det är så lätt att se eh, någon som kommer från utifrån som konkurrens istället. Och jag tror att där har ju din personlighet och mentalitet och inställning eh, en väldigt stor roll i det hela. Men man kan säga att man börjar den, den absolut lägsta klassen det, det är det man kallar för Hornet Racing skulle jag säga. I alla fall i Idaho där jag kommer, kommer ifrån. Det är min vad ska man säga, i USA. De som plockade upp mig och det är där jag har vuxit. Och det är egentligen kanske gamla 4 från slutet av 80-talet, början av 90-talet. Växellådan, ja men det är lite svårt att få i trean kanske, och med de andra växlarna sitter kvar. Det är inte så noga. Det finns inga rutor kvar i bilen. Man kör hönsnät eller dylikt istället för att inte få in det värsta. Och därifrån mm. finns det egentligen ett uppskov Av olika klasser, och det ser lite olika ut Beroende på vilken delstat du kommer i Men det du vill nå där, det All-American Series Eller köra i någon av de här bilarna Som är All-American, Grand-American Modified-klasserna För att sen ta det steget vidare till late models
0: Ja, och då börjar vi prata Med NASCAR-bilar I den form som man kanske är lite mer van att se Vi har ju till exempel ja, Anthony, vad heter den Kumpen har ju kört mycket Sånt där också
1: Mm, mm och det är egentligen det som skulle vara spännande att se tycker jag om någon mer svensk skulle satsa på USA. Det är att gå dirt vägen och börja på att köra grusovaler. För det tror jag kan vara en otroligt bra eh, skola. Eh, det är många som säger det där borta också. att i, På grusovalerna lär man sig köra lite tuffare. Man är hårdare mot varandra. Eh, och den typen av racing tar man med sig uppåt i serierna sen.
0: Ja just det. Ja, vi har ju till exempel Eldora som ägs av Tony Stewart Det är ju ett väldigt bra exempel på en dirt Sån typ av bana, tänker jag Ja, absolut, absolut Men, men det, det är intressant att höra För att då, då förstår man ju liksom hur, hur det ser ut För man vet ju att Racing är ens enda stor stege Tills du når sista trappsteget helt enkelt Men är det, är det någonting som när du först kom till USA och började resa där från botten och liksom när det kommer till liksom att ta sig igenom de här stegen som har varit, vad har varit största utmaningen och vad har du kunnat plocka med dig mest under den resan?
1: Det, det finns några utmaningar som jag skulle se som är lite knepiga och det är just det här som du ser ganska globalt över motorsporten när du hamnar i ett team där du har en annan förare som du internt konkurrerar med. Det, det pratas inte så öppet om det här, tycker jag. Det pratas för lite om det här att din närmsta teamkollega är ju den som kan utveckla dig mest, den du har mest utbyte med och kan bygga dig som, och bli den absolut bästa föraren, Men det kan också bli en intern konkurrens. Varför? För, för det är ändå så att jag snabbare än den bästa föraren i teamet, då kommer jag få tillgång till den bästa bilen, den bästa motorn jag kommer få de bästa eh, mekanikerna på racen för att teamen kommer lägga sin energi mot att få så bra resultat som möjligt och synas så bra som möjligt um, och där är det knepigt att få till relationen i om du kommer som utomstående, du har en helt annan kulturell bakgrund um, ni känner inte varandra sedan innan. Personerna har ingen koll på dig men du kanske har stenkoll på den andra för att du har följt serien i flera år. Men annars så är det budgeten. Ekonomin är stentuff i den här sporten. Och det handlar väl ganska mycket om också att bara flytta sponsorverksamheten från Sverige till USA. Eller från Europa till USA. Det är inte många som har lyckats med det. För att du har massvis med problem med att ja, men du ska öppna bolag där borta. Och du ska ha visum och det är... Det ena och det andra Och för de svenska sponsorerna som du har eh, Många gånger så förlorar du många av dem För att du inte kan erbjuda tillräckligt bra värde För dem hemma i Sverige Men där tror jag att vi har funnit Mer eller mindre den, den vinnande formeln Att ha kvar våra lokala partners Och hitta nya vägar och se till att de kan göra bra affärer mm.
0: ja, Det, det där är ju någonting. Det håller jag håller faktiskt med dig om Inom NASCAR Liksom Ja, inom eller racingen eller Amerikansk racing, generellt ska jag säga Så pratas det ganska lite om precis det du säger Jag håller faktiskt med dig där, för i Formel 1 Så hör man, ju, hör man ju också ofta om de här sakerna Eller i DTM Eller, eller dylikt, alltså det här med Hur svårt det är att vara kompisar Eller hur saker förändras eh, Beroende på vem som är bäst Eller vartannat annat, så att man, men när du säger det så fick jag faktiskt en tanke Att man märker det, jag, jag tycker själv att man märker det Väldigt tydligt på Joe Gibbs Jag tycker det är väldigt tydligt att Man lägger väldigt mycket krut på Till exempel Kyle Bush Eller Martin Truex Men å andra sidan så är det de som levererar bäst resultat också Men jag, jag fick lite en, en, en ögonöppnare när du lyfte det
1: Ja, men tittar vi på, och vi har Joe Gibbs Racing som exempel, tittar vi på förra året, du såg inte mycket av Daniel Sares, det såg inte mycket av Danny Hamlin. Eh, teamet lyfter inte fram dem lika mycket, för allt fokus cirkulerade ganska mycket om att se till att eh, Truex levererar som ny förare. Eh, han var ju eh, regerande, eh, vad heter det mästare då, eh, men även Kyle Busch som har varit första föraren och är väl fortfarande det eh, i Joe Gibbs. Eh, och det, det där blir ju Det är nästan så att du kan se eh, Lite konkurrensen mellan eh, Kyle Busch Och eh, Denny Hamlin emellanåt eh, Men nu har Denny Hamlin Levererat så mycket, om jag får säga det Sämre, han har absolut inte gjort dåliga resultat eh, Än Kyle Busch Kyle Busch gör någonting enastående eh, Och har gjort det de senaste två åren eh, Och det är svårt att mäta sig med det
0: Ja, men han har ju också ex Oavsett vad man tycker om Kyle Busch Så är det också så att han, han har ju extremt mycket mer biltid Och det där måste du kunna ta med dig Men jag känner att om du är så duktig på att köra truckar Eller pickupper Och du är himla duktig på att köra Xfinity Och så kör du då i kuppen Så är det klart att du får ju extremt mycket information Om banan och dess karaktär Och, och det är klart att det där kan man ju plocka med sig Upp i kuppracen i sen
1: Ja det där är någonting som jag tycker är Det, 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 det är rådande diskussion I näskar nu vara Kyle Busch kör åringar och han kör i, i, i topp 5 hela tiden. och Han, han blir kritiserad på rampljuset från framtida unga talangerna. Och där skulle jag se det som, som tvärtom. För att om jag tittar tillbaka på min tid i V8 när jag fick köra mot erfarna förare som Alex Danielsson, som Jens Edman. Och ligga på samma banan som dem och kanske bara få 3-4 kurvor bakom dem och se hur tänker de, hur behandlar de bilen. Det är den absolut bästa skolan som, som du kan få Och det, det skulle vara otroligt häftigt att se de svenska stora profilerna Och köra fler race i antingen gräsroten i Sverige Eller på, på lite lägre nivå, bara för att utmana dem Absolut, jag tror inte att ungtupparna och, och unga Kommer ha så stor chans mot dem Men de kommer ha en chans att lära sig otroligt mycket under ett race
0: ja och, det, och jag tror också på den Jag tror lite mer på, på den här grejen Att man måste utsätta sig för de här typerna Av saker också för att kunna göra En större och brantare Utvecklingskurva
1: Ja men absolut och det, Jag menar när jag tävlar mot Todd Gilliland Som är så många år yngre Än vad jag är som har tävlat Och löpt varv tillsammans med Joe Gibbs Med och förarna där I deras simulatortid Tävlat mot Kevin Harvick Och, och sen så kommer jag där han är en fullbakad förare redan då För att han har fått rätt konkurrens på ett helt annat sätt På de här banorna Förutsättningarna finns verkligen
0: mm. Jag håller helt med Men då tycker jag vi ska skifta lite mer mot dig själv då När det kommer till vad du har satt för mål för 2019 Vad ser det ut som Eller Vad har du lagt för liksom mål som du känner att de här är rimliga att uppnå Och, ja, och så vidare
1: jag kommer om, inom ett par veckor kliva ut med en pressrelease om 2019 års plan. Jag kan inte gå in så mycket mer på det nu, men det som jag är färdigt är att jag kommer ta ett steg framåt och göra någonting som jag har drömt om sen jag var väldigt liten. Ingenting jätteamazing, men det är fortfarande ett steg framåt i den planen som vi har lagt som tidigare. Och det är väl det som jag kan säga om 2019 just nu.
0: Precis. Ja, men det är Precis det som jag var. Jag vet ju att du sitter på lite hemligheter, där och det ska vara intressant att höra exakt vad det innebär. Men att, vad jag menar är ju också det här: Att man har säkert hittat någonting där för din, din egen skull som gör att du kan sikta framåt och höja de här målen lite grann. Och det är ju det som gör också att man får den här gnist, bibehåller gnistan och kan sätta lite högre mål eh, säsong efter säsong.
1: Ja, man får inte tappa passionen för sporten. Det, det är det absolut viktigaste. Du, du måste tycka att varje varv du gör, varje löpast du gör, eh, varje styrkepass du gör när du inte är på banan och varje sponsormöte eh, du har som inte går så bra, att det fortfarande är roligt för att du jobbar dig framåt mot sporten. Mm. De sakerna som vi har gjort under vintern egentligen är att jag har insett att på den här nivån när du kliver upp mot Arkad då klarar du inte själv längre. Mm. Så jag har inlett eh, samarbeten med, med tre personer som hjälper mig här hemma. Eh, den ena personen är Sebastian Titanen, eh, nära vän till mig. Duktig säljare som hjälper, att, hjälper mig med att eh, sy samarbeten med olika sponsorer. Han har erfarenhet som, som säljare och jobbat globalt mot väldigt, väldigt stora bolag. Fantastiskt duktig kille. Sen har jag Kristoffer Englund som är en marknadskille egentligen, jobbar på fotografiska, på deras marknadsavdelning, Fotografiska museet i Stockholm. Han har ingen som helst erfarenhet av racing så han kommer med ett jättebra perspektiv Och den som syns mest på mina sociala medier skulle jag säga, som hjälper till att bygga min Instagram, gå gärna in och titta på den i fiden, det är Emma Skytte. Fantastiskt kreativ, duktig fotograf Och det har verkligen lyft mig Att jobba med, med de här tre under mm. ja,
0: men det, det låter perfekt Och det är ju det här som Så många människor inte förstår och Jag får ofta frågan, även jag liksom, vad är det som, Hur ska man göra för att bli framgångsrik Och jag kommer alltid att säga samma sak att Framgångsrik beroende på hur man definierar det Byggs bara av Att omge sig med rätt personer Med rätt kompetens
1: Ja men absolut, jag kan skriva under det hundra gånger. Jag menar, det, det, skulle jag skriva en lista på alla människor som har bidragit och, och, och tagit mig dit jag är det är hundratals namn alltså. Eh, på ett eller annat sätt som har utmanat mig eller som har hjälpt mig med små saker. Eh, och allt det här på hög eh, har tagit mig till arka. Mm.
0: Jag har också en fråga. Vad är de vanligaste fördomarna eh, när det kommer till frågor gentemot dig eller sporten som du ofta eller generellt få svara på?
1: Jag tycker att människor generellt sett har ganska hög respekt för näskar. Jag trodde att man skulle få eh, fler frågor som var kritiska mot att vi bara kör i cirklar. För det gör vi. Vi packar ihop och lägger jättemycket energi för att åka till en bana och så svänger vi vänster 800 gånger och sen åker vi hem igen. Eh, men det är väl en fråga som är rätt så vanlig också. Vad, vad är finessen med med näskar Varför näskar och varför inte köra höger- och vänsterbanor? Mm. Eh, och mitt svar på den frågan skulle vara att det är racingen för mig som är intressant. Jag gillar kampen mellan förarna. Vi spelar schack i 300 km i timmen. Eh, går du utanför luftströmmen så måste jag vara med på vad som kommer hända med turbulensen. Eh, och Jag måste hela tiden ha tillförlit till min spotter som står upp och ger mig eh, Egentligen koordinering vart alla andra bilar be Befinner sig på banan eh, Och det får du inte riktigt på den högra vänsterbanan eh, På en road course så är det du mot banan eh, På en ovalbana så är det du mot de andra förarna mm.
0: och det, det är faktiskt korrekt att jag, jag tycker att eh, Även om jag älskar Formel 1 eller det är ju likt, Och liknande så är det ju så också att Det blir en lite för stor spridning eh, På, på sådana banor Om vi säger så Även om jag Tycker om den typen av racing så är det ju att det, det krävs mycket talang att köra höger och vänster också. Men det blir lite, det kommer liksom en, en toppduo, och så kommer det lite midfield och så kommer det lite efterslämta lite utspritt så här korse och tvärs. Medan du får lite mer pack racing som du ser på Daytona, som du ser på många andra eh, nätskarbaner när man har de här ovalerna. Eh, det tycker jag, det håller jag med om faktiskt.
1: Och det är väl det sån här uh, finessen tillsammans med farten. Det är också en fråga som jag får rätt ofta. Är du inte rädd för att krascha? Och det är väl... Jag är alltid nervös. Det, det, det är ingenting uh, att sticka under stor med att säga att jag inte är rädd. jag som säger att den, är den 300, inte är rädd när den ska köra i 300 km i timmen. Den ljuger för dig. Uh, du vet att du kan bli skadad för livet. Du, du kan um, um, omkomma när du tävlar. Uh, och, och Det är en risk som du måste vara beredd att ta. Och en tanke på den risken måste du kunna släppa för att kunna fokusera och göra det du ska göra. Mm.
0: Helt korrekt. Och det ser vi ju i, i sporter generellt i på toppnivå när det kommer att ja, du kan ta utförsåkning i slalom men det är dyrt. Man måste helt enkelt, det är som det är jag som har, har fridrottar på hög nivå, även om det inte är förenat med livsfara rent så, så är det att du måste lägga bort massa tankar och massa... Distraherande saker Längst bak i huvudet När du ska göra det du verkligen ska göra Och det, det är ju så, du kan inte hålla på Som du säger, till exempel på Talladega Hur fort som helst, där man till och med motorer Så går det ändå bra biten Över 300 km timmen Så måste man kunna lägga den typen Av tankar bakom för sig Ja, du
1: är där och nu och det är... Lyckligtvis när du kör i de hastigheterna så, så är det svårt att fokusera På någonting annat det händer så mycket framför dig och runt omkring dig Så att du, du måste vara där, där och då i nuet Och det är också lite grann av eh, tjusningen med att köra racebil, skulle jag säga
0: Ja, det, det kan jag tänka mig Men jag har också en väldigt intressant fråga här Du som säkert ser en hel del NASCAR-kupp också Så skulle jag vilja ställa frågan Vad är dina första åsikter om det nya aeropaketet för 2019 i kuppen?
1: Det där är jätteintressant. Jag har suttit och försökt skapa mig en ordentlig uppfattning om den. Tittar vi på racen så Daytona, Daytona var fantastiskt. Det är ett av de bästa resorna jag har sett på år. Om jag ska vara helt ärlig. Men det var också ett av de dyraste resorna vi har sett på, på många, många år. Det var otroligt många bilar som gick åt och även under, under Speedway gick innan. Um, och Det får ju med sig um, lite konsekvenser i form av teamen. De har inte samma budget för att de har kraschat fler bilar än vad de förmodligen har räknat med. Uh, jag tror att uh, Joe Gibbs, uh, som vann Daytona 500, sa att det här var en förlustaffär för att de har smält för många bilar. Um, och, och Det är sällan det händer i NASCAR. Uh, teamen tjänar generellt sett pengar varje race de kör. Och, um, det här nya aeropaketet är till för att man har förlängt eh, bakre spoilern för att få mer turbulens och, och egentligen öka utrymmet av vakuum bakom bilarna så att vi får tajtare racing mellan varandra. Eh, men det är lite som, som Kyle Busch sa också, när du kommer närmare en bil så känns det som att du puttar den ifrån dig istället för att den kommer närmare dig. Eh, vilket innebär att ni kommer ligga nära varandra men inte tillräckligt nära för att resa varandra. Så att
0: eh,
1: vi är... Fyra race inne på säsongen och det, Vi måste ha ett par till tror jag för att, för att se Vad som riktigt händer
0: mm. ja, jag, jag är faktiskt ganska inne På din analys där, jag tycker Daytona Var ju svinbra, synd att jag, jag, Nu skulle inte jag försöka vara allt för partisk Men det var lite synd att Matthew Benedetto eh, Smällde sin bil där. Det är alltid synd när folk smäller sin bil Men jag tycker att han är värd ett riktigt bra resultat Om någon faktiskt
1: Han har ju eh, Större chanser i år att lyckas mot vad han har gjort tidigare Mm. Men än så länge så är det fortfarande i början av säsongen eh, Lite som eh, Kai Larson gick ut och sa att eh, Som man fick ta tillbaka sen Han anklagade Team Hendricks för att Hitta på något fusk under säsongen Och sen komma i ikapp eh, Det är väl lite sådär när man kör för Chip Ganassi Och har eh, Hendrick Motorsports Som leverantör av motor eh, Kanske man ska vara lite mer försiktig På vad man väljer för ord eh, Men eh, Det han förmodligen syftar med på Är att det, det är ett helt nytt aeropaket och teamen testar ut om mer eller mindre olika. Penske verkar ha hittat någonting under lågsäsongen och det kan ju bero på att de har lite tillskjut med, med prispengarna från Leganos mästerskapsvinst för året. Men jag tror att de stora teamen kommer hitta in mer och mer på mer fart under, under året så att säga. För att man testar mer.
0: Mm. Ja, det, det, kan, det kan jag faktiskt... Kan sätta mig in i, i hur du tänker där Och det är intressant att se Hur saker eh, Liksom eh, blir på banan Men även hur involverad förarna Faktiskt är i, i saker och ting du, kan ju, du ser ju sällan Sebastian Fettel Ha massa åsikter om, om, om Själva reglementet I sig på samma sätt som till exempel Tony Stewart har haft eller Dale Earnhardt Senior eller, eller liknande De är mycket
1: mer språk I amerikanerna så är det. Och de tillåts vara det också, till en viss grad. Tittar vi ett par år tillbaka när de lanserade Carve Tomorrow, jag kommer inte ihåg vem det var som kritiserade bilen, men han fick böta, jag tror att det var någonstans mellan 50-80 000, 000 kronor för att han tyckte att den här bilen var ingen bra. De får börja av från början. Och då hävdar den här skadighet till så många människor som har lagt ner så många timmar och så mycket passion på att ta fram den här bilen och sen så kan man inte bara gå ut och kritisera så många människors hårda arbete egentligen. Men generellt sett, varje team försöker ju driva sin fråga här. Det här har spelat Penske i händerna och det tycker inte Joe Gibbs om och det tycker inte Henrik Motorsports om heller. I synnerhet nu när vi har eh, en säsongsbörjan som vi ser eh, så har Henrik Motorsports lite problem i, i år igen. De har ju tagit ett steg tillbaka under förra året redan. Eh, men tittar vi på, på slutspelen nu så har vi två bilar från Penske vidare och vi har två bilar från Juggibs vidare.
0: Ja, men va, jag, har, jag tänker så här innan vi börjar rulla in på lite öppnare tak när det kommer till racebilar så måste jag ändå få ställa en fråga. Jag har ställt en frågan tidigare. Jag pratar med Ted Westerfors, men, men eh, vi har som inte kommit fram till den riktiga slutgiltiga svaret Det är vad är det som har hänt med Henrik, för det är någonting som har hänt där. Eller de har, som du säger, gått bakåt. För de har ju 2016 de vann de ju med Jimmy Jonsson, eh, så att någonting är, är som har blivit då sen nya kamarorna har kommit med mera.
1: Det finns vissa rykten som säger att Chevrolet har varit för dominanta och att Toyota och Ford kanske är på väg att hoppa av NASCAR om de inte får en chans att vinna. Men jag skulle snarare säga så här, titta på vad som har hänt med Henrik Motorsports. Idag har man Alex Bowman, man har Chase Elliott och egentligen... Nu William Byrne är den sista, precis. Och tittar på medelåldern i Henrik Motorsports idag, mot 2016, när hade Jeff Gordon, du hade Dale Earnhardt Jr. Och sen så hade du eh, Casey Kane. Mm. Så har de tappat otroligt mycket erfarenhet på bana. Och förmodligen återgivning av information. Och jag tror att mycket ligger i nyckeln där att Jimmy Johnsons roll idag är snarare att ge information till den här unga eh, staben av förare som är den nästa generationen, snarare än att ha ett utbyte med de andra förarna och då kommer vi tillbaka till det här som vi pratade om förut att eh, det kan bli konkurrens mellan förarna och det tror jag kan uppstå bland de här yngre killarna eh, för att alla vill komma fram de vet att de sitter i bland det bästa materialet du kan få tag i USA, de sitter Jättebra team och de vet att Deras plats i teamet alltid är eh, Intressant för andra eh, Så det kan vara Mycket väl så att de samarbetar inte så bra För att de känner konkurrens mot varandra Och så sitter Jimmy Jansson på en hörna och, och försöker göra det bästa av situationen egentligen.
0: Ja, det är så... Men det är vad jag ser utifrån Ja men det, det är väl inte en helt Otrolig tanke för men Någonting är det ju där, där Det liksom inte riktigt lirar Och, och nu tror inte jag att Eh, vi ska gå ut och säga eh, allt för mycket om, om Henrik Motorsport. Men vad jag, vad jag vet av min racingerfarenhet så är att eh, Henrik Motorsport kommer inte att ha råd att ha säsonger som 2018, allt för många säsonger.
1: Nej, någonting kommer ju hända där. Och då är kan vi nog titta på eh, att vi har sett det redan egentligen. att Vi, vi redan har sett... Eh, Konsekvenserna av det för att en yngre förarstab innebär också en mindre lönenivå till förarna. Men Nu ska vi se på det att som crew chief i NASCAR så tjänar du nästan dubbla löner mot vad föraren gör. Det är så pass. Så, att, så att crew chiefen är en, i vissa fall, nu kan inte jag tala för hela 43-bilarsfältet, men i vissa fall så ser det ut så. Um, och vi vet att det har varit långa lönediskussioner. Kurt Bush fick kliva ner rejält eh, inför förra året redan. Eh, och inför i år tror jag att det var inte direkt bättre hos Ganassi. Eh, och, och det här sparar ju pengar. Men det handlar ju också om att eh, tittar du på bilarna också så är det mindre och mindre reklam på dem. Mm. Eh, och det kan ha bero på eh, att det har blivit mindre människor på läktarna. Men tittar vi på den första rejsen i år, de första, så ser det mycket bättre ut än vad det har gjort på länge. Så det, det är någonting på gång och allt. Men
0: det var ju precis, och det kommer ju precis innan vi avrundar det här NASCAR-snacket så är det ju den här konstanta, konstanta publikfrågan. Och det, den, jag vet ju svaret på några av dem. Och det är ju också att eh, dels, är, dels måste man ju faktiskt gå in och säga att folks koncentration är ganska låg. Det är faktiskt ett bevisat faktum när man tittar på på en del människor att, att alltså, det måste vara en viss nivå excitement helt enkelt för att folk ska vara intresserade att se. Sen är det ju också konkurrensen av Super Bowl, du har NFL, NOL du har NBA med med mera mera och så och också konkurrerar med NASCAR så att där är ju också faktorer som som spelar in i att det blir färre ögon som sagt men Finns det några andra faktorer utöver det Tror du också på det här att Bilarna är mindre stockcars Som de var förr i tiden Att det också spelar in inkluderat De här andra faktorerna som tidigare nämnda Eller hur tänker du Jonas Fors
1: Jag tror inte att man ska gå i den fällan Och säga att det är Biltypen som är för långt ifrån Produktionsbilarna som är problemet Då tror jag att man Skapar sig ett problem Som inte riktigt har funnits där tidigare också Eh, tittar vi på eh, utvecklingen de senaste åren Som jag har förstått det slog recensionen eh, hårt mot USA Lågkonjunkturen eh, 2008-2009 eh, Människor hade inte råd att bo längre eh, Det finns fortfarande spår av det här i USA Om du kommer ut lite grann och tittar i, i delstater Som South, eh, South Dakota och mer ut på, på den västra landsbygden om du kollar i, ner i Villa Västhållen egentligen. Ehm, och Har du inte råd att bo, då har du inte råd att köpa en husbil och du har inte råd att gå på sportevenemang heller. Utan du fokuserar på att eh, familjen ska ha något att ta i huvudet, mat på bordet och tillhör du medelklassen så sparar du do, alla de dollarna du har till att barnen ska kunna gå i college. Ehm, och jag tror att det kommer leva kvar ett tag till. pratar vi om konkurrens från NFL, från NBA, Nordstaterna, NHL. Så de serierna har funnits där förut. Den konkurrensen har alltid funnits där Och det är svårt att jämföra början av 2000-talet när du har den här superplaschen av den gamla legenden Dale Earnhardt mot Jeff Gordon som kommer in. Vi har inte haft den rivaliteten riktigt um, de senare åren. och Sen så ska vi också se till att några av de största profilerna de har klivit av banan, Jeff Gordon, vi har uh, Dale Earnhardt Jr. Um, Mark Martin, absolut. Vi har ett generationsskifte och därför är det så skönt att se att nu i början på 2019 så, så fylls publiken igen. Daytona 500 är nästan alltid slutsålt och det var det i år också. Publiken såg inte så illa ut på Las Vegas och det gjorde inte det i Phoenix heller. Så vi har en... Vad ska man säga... Läser man i kommentarsfälten så, så finns det alltid positiva och negativa reaktioner. Jag tror att det är lätt för folk att ja. eh, snöa in sig på, på det som är negativt. Eh, inte bara i USA.
0: Det håller jag med om. Eh, och... Jag tror att jag brukar faktiskt, jag kan vara helt öppen. I kommentarsfältet brukar jag ofta skriva så här: att, Var stolta över den sporten Jag har skapat och stå bakom den istället för att, att sänka den. För att det blir liksom en cirkulation av negativitet som bara mynnar ut i ingenting positivt. Som egentligen gynnar varken dig själv du som saknar det som du vill se på skärmen mot det som egentligen gör att sporten blir bättre.
1: Nej, men det, det är helt rätt. jag menar fansen och supporterna eh, till sporten, det är. Det är drivmedlet, det är bensinen, det är det som får dig att och, och driva runt det. det spelar ingen roll vilken sport eller vilken underhållning du än pratar om. Har du tv-program ingen tittar på det, ja, men då kan du inte fortsätta produktionen. Och, kan inte, när inte här ska leverera tillräckligt bra underhållningsvärde om du tittar på evenemanget eller om du tittar på, eh, på tv-produktionen, ja, då kommer man få problem. Och därför känns det så otroligt häftigt Att man gör nya investeringar Man bygger ett helt nytt taladega Banan kommer vara densamma Men inneplan bygger man om helt och hållet um, och, och att läktarna faktiskt fylls på igen Så att det, det, det blåser rätt vindar i USA just nu Absolut. Och det, jämför vi det med annan motorsport Världen över Så, så ser det väldigt ljust ut om, om man får jämföra äpplen och pären
0: mm, Precis ja, men Vi ser ju samma uppsving i formel 1 också Och IndyCar om något om vi ska komma in på Indikar, och prata om en serie som har, som har fått ett jäkla uppsving. Det är verkligen imponerande att se.
1: Indikar har fullkomligt exploderat de sista månaderna i Sverige. Jag menar, Facebookgrupper har skapats från att vara egentligen små superintresserade som har följt serien i många år, passivt eller aktivt, till att ha Flera tusentals följare jag däremellan också Och diskussionerna är bra, stämningen är bra Jag tycker att nationell media har plockat upp det här På ett ganska bra
0: sätt Äntligen så alltså ska jag säga Jag ska inte avbryta dig Men jag tycker att Sverige har varit seg I att anamma motorsporten Och, och acceptera motorsporten Om du jämför då till exempel med skidor Med hockey, med fotboll så har jag upplevt den här att man tycker inte att det är en sport För att du använder ett fordon Men precis som att hockeyklubba och skridskor är hockeyspelarens verktyg Eller att fotbollen och fotbollsskorna är fotbollsspelarens verktyg Så är ju bilen med däcken och dess, dess komponenter är ju förarens verktyg Och ska ju respekteras därefter
1: Ja men så är det ju absolut det är, Motorsporten är en sport och tittar vi på Utövarna till sporten så, så är det atleter Det är inte gemene manlämst Men ska inte sätta sig bakom ratten och göra det Marcus Eriksson eller Felix Rosenqvist Eller eh, någon annan av oss Egentligen eh, på påbana Det krävs träning, det krävs eh, fokus Och det krävs eh, Förmåga att släppa det vi pratar om förut Rädslan för om någonting går fel
0: Precis Och det är och det, och det, och det, och någonting, som, någonting som Verkligen är tydligt för det Vi kan ju ta till exempel då vi kan ta eh, Krocken med Dale Earnhardt I början av 2000-talet Vi kan ta krocken med Robert Wickens Det är ett väldigt mm. bra exempel eh, Vi kan ta Marcus Eriksson på Monsa Men någonstans Det gör ju inte att de slutar Men Robert Wickens med rätt rehabträning Och med rätt eh, ja, Om han får tid på sig kommer definitivt effektivt kunna köra Någon form av race igen, det tror jag Jag, är, jag har sällan Varit så extremt imponerad Över vad vilken säkerhet bilarna har. Säkerheten i dessa har, har har fått sen Dale Earnhardt. Formel 1-bilarna är ju så säkra som de kan bli när det kommer till om det jämför med bakåt i tiden och såklart. Så det är intressant att se att även sådana stora smällar och sådana människor som är involverade i dem att det inte blir någonting som stoppar deras motivation. Dit är, det är min poäng.
1: Ja, men jag förstår precis vad du menar och det för att ta Wiccans som, som exempel. Personligen så tycker jag att indikar inte gör tillräckligt med, med, med säkerheten, för sådana olika ska inte kunna få hända. Eh, inte igen. Jag menar, Weldon har kört ihjäl sig. Vi har, har listat på um, så, så många namn som har, har gått bort och så många som har blivit eh, skadade för, för en livstid, så att säga. Um, och
0: Jasti Wilson också.
1: Mm, mm, absolut. Um, och Där Mm. Jag, jag håller med
0: Jag, jag håller med dig du, jag, jag, håller med. Jag, jag tycker att så här är det Antingen tycker jag att man borde eh, Alltså Det man kan göra i, i IndyCar det är ju Sänka farten, du kan ha högre murar Du kan sätta någon form av Guard runt däcken eh, Till exempel du har sett att formel E har haft eh, sådana till exempel På de tidigare eh, Tidigare generationens formel E-bilar eh, och, och man kan prata vad man vill Om man tycker att det är snyggt, estetiskt eller bla 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 Men du behöver, vi förstår att bilarna går fort Du behöver inte köra 400 Nästan för att, för, att, för, för att förklara för tittarna Att det går fort Vi förstår att det går fort Så jag tycker att Indycar borde göra mer Jag tycker att skadorna är för allvarliga Och jag tycker inte att jobbat till exempel. Den senaste gången någon dog var Jules Bianchi 2014. Och vad har man gjort sedan det? Du har säkerhetsbil, du har Halon, du har du har hur mycket saker som helst. Och jag tycker att man måste göra något liknande i IndyCar. Jag pratade ju för ett tag sedan med, med en del personer involverade i indikar som var inte inne på samma sak.
1: Ja, men det, det finns förare som säger att det Eh, risken är en, en av anledningarna till att vi håller på med det här eh, och det är en del av spänningen och att publiken tycker om att det är eh, risken är, är en del av upplevelsen. Eh, vissa väljer till och med att gå så långt att säga att även anledningen till att vi inte kollar på, på motorsport längre är det för att det är ingen som kör i sig längre. Och det, eh, publiken vill inte se det. Ingen vill se någon eh, gå bort på arena. Eh, sporten måste alltid Och fortsätta arbeta med Att göra bilarna säkrare Banorna säkrare Och publiken säkrare också ja, ja, Så att vid fel tillfälle Så regnar det smådelar Som kommer i 400 km i När du är där med din familj Och ska ha en trevlig dag ja, Det får inte hända Nej.
0: Vi kommer ihåg eh, eh, vad heter det där, krasch där, där det bara smällde delar in i folk Uh, och jag vet inte om jag tycker att det är, är Acceptabelt Samtidigt så kom du väl ihåg Austin Dillons crash på Daytona Men, men det regnade ju inte delar på samma sätt Som det gjorde med Wiccan Med uh, Frankittis crash Jag vet inte hur du tänker på det
1: Nej men det, det, det är helt sant som du säger Visst man sliter loss ett motorblock från en näskarbil Och det, uh, vi, vi har 20-tals skadade På ett eller annat sätt Det, det, det är svårt Att uh, göra banorna helt säkra, för du måste fortfarande se bilarna, du kan inte bygga väggar helt alldeles för höga. Du kan använda stängsel, du kan använda flexiglas absolut, eh, konkreta lösningar. Men jag tycker att det är viktigt att fortsätta arbetet mot en säkrare sport och jag tycker att det som förare och utövare Fortsätta kommunicera till publik Och till andra utöver att Det här är ingenting som, som vi bara ska vifta bort Och säga att ja, men det är väl spännande Det är lite farligt för att När du väl sitter på sjukhusbåren efter det där Och har den lyckan att fortfarande vara vaken Då är du jävligt tacksam till alla de människorna Som har arbetat för din säkerhet
0: Ja men exakt jag håller, det är, Vi håller med varandra i mycket här Men jag, jag tycker inte att det är så himla mycket med annat att säga Det är ganska sunt förnuft tycker jag I det stora hela eh, och så. Men jag tänker så här då Jonas, vad är din vad, vad tänker du kring IndyCar 2019 och inför säsongen med IndyCar 2019? Vi kan ju
1: säga en bit att premiären har ju varit den var fantastisk. Jag menar jag har sett en av de snyggaste omkörningarna på året av Felix Rosenqvist hans fart i Ganassi. Är Fantastiskt. Jag är mållös egentligen. Tråkigt att se Marcus Eriksson och inte kunna komma i mål. Men är det så, som han sa i intervjun först, han skriver på sina sociala medier senare och lugnar ner sig lite grann, att han kan göra en P6 som han sa i intervjun men sen senare skriver han en P8 med de förutsättningarna han har. Då, då skulle han göra otroligt, otroligt bra ifrån sig eh, Sitt första år i Indy eh, Och kan vi se vinster från, från de här två förarna? Absolut absolut Med, med rätt tillfällen och med, med rätt förutsättningar på banan Så, eh, så, så kommer vi se en, en svensk IndyCars Victory Lane i år
0: Ja, absolut Men jag, jag måste säga att jag ska inte dissa min kära Formel 1 Men det är jäkligt kul att se ett så jämnt fält igen Det var länge, alltså för, för, för oss som bor i Sverige då Och inte kanske har tillgång till Alla, alla andra alternativa Broadcast så är det kul att det som Man kan se via Till exempel via Play Att det är så tight racing på det sättet Alltså på det sättet att man verkligen kan följa en annan bil Man kan även Push to pass om det absolut måste Och att man verkligen kan ha racing Genom hela loppet på det sättet det var uppfriskande att se.
1: Ja men verkligen. Och det, det är väl det Indikator är känt för. Racingen är bra. Den är jämnare. Det är inte lika stora trösklar mellan timmen. Um, men jag har nog kanske lite mer förskärlek för Formel 1. Men det är inte så konstigt för det är världens största sport. Motorsport då. Um, det finns inte så mycket annan sport i mitt liv. Mm. <laughs> men um, Fortfarande, vi har inte haft en svensk Indical på många år och nu helt plötsligt så har vi två Och jag tror att stora delar av hela Motorsverige har väntat på att få se en kamp mellan Marcus och Felix ja, alltså. Tittar man i forum, tittar man i diskussionsforum så är det många som ställer sig frågan Vad hade hänt om Felix hade fått Marcus chans och så vidare och så vidare jag kan med säkerhet säga att Marcus och Felix är de största talangerna Det, det är nog ingen snack om den saken.
0: Nej, det, det tror jag också. Men jag, jag, jag håller med. Jag skulle också vilja se vad de hade kunnat göra i, i, i form av ett bägge två, till exempel. Det hade varit extremt. För att, och även om jag har en förälskelse för de röda bilarna, så ska jag ändå säga att det hade varit kul att se Marcus Eriksson ändå få en möjlighet att köra årets se för fruktansvärt snabb ut.
1: Jag hade ju den förmånen att Emma Schütter som jag jobbar med var nere i Barcelona och växlade ord med både S och med, med Bottas om året. Först och främst är det svårt att se vart det där kommer landa egentligen. Men Saugen ser ju snabbare ut än vad han har gjort på länge. Så kan vi säga.
0: Det kan man kort sagt säga. Jag tänker så här Jonas, har du någonting generellt motorrelaterat som du vill lyfta eller diskutera innan vi stänger butiken för dagen?
1: Jag tror att vi har berört de flesta punkterna egentligen. Jag är otroligt tacksam till att du uppmärksammar NASCAR i Sverige. Vi har en grupp som är starkt intresserad. Och jag tycker att fler borde ta chansen att titta på det så när de sänder i alla fall kuppserien serien för att det är väl där som målsättningen målsättningen ligger att hamna i eh, om ett par år.
0: Men det, det det hoppas jag också. Däremot så måste jag fråga dig, om du skulle få välja, jag vet inte om jag frågar dig förut men om du skulle få välja ett NASCAR kuppteam team i den topp, i toppen, vilket skulle du välja då? Vilket team skulle du välja om du fick välja fritt?
1: om jag skulle välja helt fritt så och om jag ska vara helt ärlig det teamet jag tittar på mest på är Penske.
0: – Det är okej.
1: – Ja, Pensky Racing, uh, och det finns flera anledningar till det. Dels är det ett vårdteam, uh, SKF är involverad i dem, vi har lite svensk koppling till det. Um, inte så mycket med deras uh, senaste mästerskapsvinst Jag har följt med Pelska lite längre mm. Självklart så är ju Team Henrik de som har varit mest dominanta um, Och jag har varit fan av Henrik Norrspårds länge um, Men uh, tittar vi på den strategi de har valt Så uh, arbetar de mestadels med uh, ungdomar som har uh, flera generationers bakgrund i sporten
0: mm. Och det är
1: inte helt ovanligt i, i racing, absolut inte men de har valt den vägen Penske tänker lite annorlunda Och de är ganska kreativa tycker jag
0: Ja, jag tycker, jag tycker Penske eh, Penske Och även till, till en stor del I alla fall min åsikt, jag och också Är mera människor som plockar Rena talanger utan Inte, inte för att du heter liksom Uh, Brexton ja, Bush utan för, för att du är <skratt> ja, men alltså för att du är igen, inte duktig så jag sitter jag och säger jag och säger att Cash eller, eller Owen inte skulle vara duktiga förare när de blir större men man plockar folk lite mer på talang inte, lite här, inte riktigt så här det här Ferrari Red Bull mentaliteten du vet, att man plockar in en Verstappen Eller man plockar in en Sainz eller jag tar, nu tar jag bara Hey Wild. Jag tror du förstår vad jag menar.
1: <skratt> jo men jag är helt med på, på vad du menar och jag menar sj självklart så gör Eh, Gibb sina val också Många av de här valen, vi får inte glömma bort det görs av Ford Performance, det görs av eh, Chevrolet och det görs av Toyota Racing Development så att, eh, Många gånger så är det biltillverkarna som plockar sina talanger ganska tidigt i åren eh, och För många så är det ganska nära till han som man har jobbat med, med morfar och sen så har man jobbat med eh, far eller något sånt där, så, så plockar man in nästa generation för att man vet att om den här fören har passion för sporten, brinner för det eh, så har den, de absolut bästa förutsättningarna att bli relativt framgångsrik i alla fall. det är som ett safe card kan man säga. Men sen så finns det de här eh, underdogs som kommer från ingenstans, som brinner för sporten, har talang och eh, väldigt mycket grit att kunna arbeta mot, mot sitt mål. Eh, och en av dem är Jimmy Johnson. Sjuvfallig mästare, vad ska man säga?
0: Ja, eller hur? Men jag tänker så här, en, en grej som ska vara kul innan vi stänger butiken som sagt. Jag tänker, nämna några NASCAR-kuppförare så ska du få lägga lite åsikter om dem och, och sådär. Eh, mm. Det ska vara extremt intressant. Så jag kommer att ta helt random. Eh, kul, men, ja. men de flesta tror du känner till. Eh, jag tänker vi börja med eh, Ryan Blaney.
1: Han är min favorit skulle jag säga för året. Ehm... Hans två teamkollegor har vunnit ett varsitt race. Det är dags för Blaney att visa vad han går för. Jag vill se honom i Championship 4. Jag tycker att han har gjort ett roligt PR-arbete. Han hade hockeyfrilla länge när de körde throwback-tema på ett race. och höll han kvar det resten av säsongen nästan. Till sponsorerna sa till att det här får du göra någonting åt. Det kan inte se ut så här. Det ser lite modernt, ut. 70-talet är slut nu. Um, och jag tycker om uh, förare som vågar göra en show Vid sidan av banan också
0: Okej, okay, bra, det var, det, var, det var ett bra svar Då tänker jag vi tar en av mina favoritförare, Kurt Bush.
1: The Outlaw, han är intressant Han har en um, spännande historia Och det, det verkar som att han har fått en ny tändning I Chip Ganassi uh, Det var inte så länge sedan som han kom till Stuart Haas Som han körde för förra året um, Och han, uh, han är Den äldre brodern i, i bush paret Han har... Uh, Mer eh, det, ska, det ska bli intressant att se hur, hur det här utvecklar sig under året. Jag tror kanske att det blir eh, eh, någonstans top 8 när mästerskapet är slut eh,
0: Då tänker jag att då tar vi då eh, Clint Boyer. Clint Boyer. Kör eh, ju 14. Han har ju. Precis,
1: precis, gamla nummer. Eh, eh, om just Boyer. Eh, han är ganska rolig, lite sarkastisk och sådär. Mycket humor, humor i honom. Uh, och uh, jag har inte riktigt klurat ut hans roll. I uh, rent talang eller om det handlar om sponsorer han har med sig i teamet. Eller om det handlar om att ge sin... Uh, jag tror inte att han kommer komma till slutspelen i år.
0: Uh, det här, nu ska jag komma till en före som jag har lite svårt att förstå eller placera. Vad är Daniel Suárez.
1: Mm, uh, ja, Suarez. Han är väl den enda mexikanska föraren och inte är den enda utom amerikanska föraren i cup i år. Ehm, gång på gång kritiserad för att han har kommit till närskar på pengar och inte på talang. Det skulle inte jag säga. Han har vunnit x i serien ehm, Så talang finns ehm, och väldigt mycket hårt arbete. Ehm, sen så var det ju slagsmål mellan honom och Michael McDowell på, eh, på kvalet i, i Phoenix. Eh, där han tyckte att han hade blivit blockerad och... Uh, antingen så tar man en diskussion eller så uh, skickar man en andra föraren i backen tydligen uh, Han är svår att placera, det är han ja. uh, Han jobbar hårt, uh, han är en fantastisk talang Det är svårt som utom amerikaner att slå sig in i näscar uh, Det är en helt enkelt sport i sig uh, Jag har otroligt mycket respekt för honom uh, Och jag hoppas att han får ett lyft i och med att han kliver över till Stuart Haas nu mm.
0: Tänker jag en förare som jag enligt mig jag säger men det är min åsikt Men jag ska höra vad din åsikt är Om nummer 11, Danny Hamlin
1: Danny Hamlin eh, Lite komplex relation skulle jag säga eh, Han har varit ganska kritisk på de, de senare åren Nu har han vunnit Daytona 500 igen Så att han eh, verkar ha ett, eh, ett lyft där Men för att ha varit så duktig Så länge eh, Och i ett av toppteamen väldigt länge Så tycker jag att han är alldeles för anonym Och jobbar för lite med sina sociala kontakt, kanaler, fan engagement och den delen. Han är en duktig atlet, men han skulle kunna vara en mycket bättre idrottsman skulle jag säga.
0: Mm. Just det. Då tänker jag på nummer fyra, Kevin Harvick.
1: Kevin Harvick är den tillsammans med Kyle Busch som jag skulle sätta på att vinna mästerskapet i år. Frågan är om Stuart Hase har farten. Det jag gillar med Harvick är att de brukar köra på Canaan West en gång varje år på sin hemmabana i Bakersfield för att ha kontakten med hemmapubliken och dra publik till banan. Men även på samma sätt som Kyle Busch utmanar de unga kommande förarna och kanske lärar dem lite knep och sådär på banan. Jag tycker det är ödmjukt.
0: Absolut, då tänker jag på eh, om vi kan ta Kyle Busch Det är ju en vattendelare om
1: någon. Eh, han är inte politiskt korrekt om man ska kalla det så inom vår sport. Eh, någonstans egentligen. Eh, han kan bua hos publiken, han kan bete sig och han eh, kan göra li lite vad som helst känns det som. Eh, men han levererar som ingen annan just nu. Eh, vinst efter vinst efter vinst eh, i diverse serier som han kör. Han kör mycket bil vilket innebär att han tycker fortfarande att det här är roligt. Han har fortfarande mål kvar. Eh, och vi får se hur många mästerskap han, han kan ta. Han är strax över 30 idag så att han kommer att vara kvar i sporten i kanske 5-10 år till. Ja,
0: Absolut, så länge han levererar så här så... Självklart Jag tänker då på en förare som jag tycker är väldigt anonym Men lite intresserad Att höra vad du tycker om Och det. Det, är, det är ju Han så tog över för Matt Kenset Vad heter han nu? Han som tog över för Matt Kenset <laughs> um, Vi ska yogi. se Eric Jones ja, Eric Jones precis. Um... Så anonym att jag glömmer bort det <laughs> Jo, men
1: han är, han, är, han är anonym. Han är en av de här talangerna som Toyota har plockat sedan tidigt och bakat genom Xfinity Series. Jag tycker att han gör ett bra jobb ifrån sig. Murkontakt då och då ibland, men för att vara så ny i serien med allt vad ringt väl så är det svårt att kritisera. Han är, han är ju en av de, den nya generationen och förmodligen Toyotas representant till att i framtiden ta, ta mästerskapen. Mm. Um, och det ska bli riktigt intressant att se um, Om han fortsätter leverera Och kan ge Den yngre generationen i Hendrick Samma utmaningar som man har gjort hittills
0: mm. Har bara några fördelar kvar Och jag tänker att uh, du ska få avhandla
1: Bad Brad Jag tycker han har skärpt sig ganska mycket på de senaste åren det, det har inte varit så ful körning Och sådär um, Jag har varit uh, lite fram och tillbaka som fan för det är, det är lite så jag kan se på de här förarna um, han var varit mästare med Dodge eh, när de körde så att han har inte ett mästerskap på länge men han fortsätter vara i toppen och leverera till Penske um, och um, generellt sett det man ser utåt sett är en, en kristen förare och Joe Gibb, som vi ska kunna dra en koppling till det är också ett kristet team som ber varje morgon innan de ska köra och så där. Eh, medan Bratislavski är väl mer eh, öppen med eh, det på banorna Och pratar om Gud, för Gud och sådär eh, emellanåt Lägger någon kommentar
0: Just det Ja men jag tänker att eh, någon, några, några förare som ändå är lite intressanta Det är ju också Kyle Larsson och eh, faktiskt Alex Bowman De två förarna
1: mm -hmm. eh, Det är nog lättast att börja med Kyle Larsson som blir prisad. Om du frågar någon i kupserien nästan som verkar som vem som har mest talang idag. Så, så, och det, det är väl typiskt Ganesi att hitta en förare som honom. Som har den här fingertoppskänslan, Vågar pusha lite extra och vet vart gränsen går för bilen. De talangscouterna som sitter bakom Ganesi som också har plockat Felix. Jag tycker de gör ett förbannat bra jobb. Och Larsson i sig Kan han vinna ett mästerskap För Ganesi i NASCAR Det vet jag inte Ganesi är inte lika starka i NASCAR som de är i Till exempel IndyCar De är fortfarande med i toppen Men jag tror att skulle han bli plockad Av ett annat team, Kanske Hendricks. varför inte Så då, då kan vi se mästerskap Från honom i framtiden
0: Det tror jag också Och då tänkte du runt Alex Bowman Bowman the showman
1: Bowman, The Showman. Um, om jag inte missminner mig nu så var hans familj i Nina ska redan på 50-talet någon gång. Um, och det är väl lite... Jag tycker att han har um, lite att bevisa. Um, om jag inte missminner mig så kommer han in samtidigt som William Byron, samma säsong förra året. Um, Chase Elliott har gjort några säsonger fler. Um, men det, det är den interna kampen tycker jag att man ska hålla koll på. Vad händer i Henrik Motorsports mellan bil nummer 9, 88 och 24? Eh, vilka förare reser sig, vilka får utmaningar och eh, vem av de är som går framåt? Eh, men att kvala så pass bra på Daytona 500 som man står i första startledet av båda de bilarna tycker jag är, är fantastiskt. Eh, och jag vet inte, jag tror att Byron har lite bättre chanser än vad Bowman har Det är bara min
0: måltkänsla Samma här, samma här faktiskt Men jag tänker Jonas att jag ska låta dig strutta vidare i dina efterbidarsuppdrag och så vill jag tacka dig jättemycket för den här podden och jag att alla ni som lyssnar se till att dela den och jag vill jättegärna att de som lyssnar delar den på de platser de kan och att ni fortsätter att stötta NASCAR Tack så mycket Jonas
1: Tack själv och ha en fortsatt trevlig eftermiddag Tack så mycket.